0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e quem é Jesus na fila do pão? Eu sou o Jonathan Silveira e nem todos os caminhos levam a Deus. Eita, mas Deus está em todos os caminhos, já diria o autor de Acabana. <risos> e aí, minha gente, mais um BTcast trazido até vocês graças a Edições Vida Nova. E hoje vamos falar sobre Jesus entre outros deuses, uma defesa da singularidade da fé cristã de Ravi Zacarias. Jonathan, Edições Vida Nova, esse ano, meu irmão, mandou bala, hein? Mandou bala, três a quatro livros por mês.
0: Pois é, Bibo, Incríveis. esse ano realmente nós tivemos o privilégio de disponibilizar à Igreja Brasileira um número uh, considerável de obras uh, no, no, nas diversas áreas da teologia, seja em apologética, em filosofia da religião, em teologia bíblica, vida cristã. Uh, enfim, nosso catálogo se enriqueceu ainda mais nesse ano. E com certeza a igreja brasileira vai se beneficiar desse material de boa qualidade. Uhum.
1: É, eu quero destacar aqui pra parte bíblica, né? O Bibotalk anda numa pegada muito teologia bíblica nesse ano de 2018. E, cara, a Vida Nova lançou bons comentários bíblicos, inclusive material pra grupo pequeno, João. Eu acho legal falar isso aqui no podcast, porque muita gente me pergunta, cara, o que, é que tu indica pra grupo pequeno e tal? Mano. A série A Palavra de Deus para Você, que vocês já lançaram uns 5 ou 6 volumes, né, Gálatas, Juízes, Romanos, é... Atos, eu não lembro de todos de cabeça aqui agora, Daniel, meu irmão, aquilo ali é pensado para grupo pequeno, cara, muito bom, muito bom mesmo. Então, assim, fica a dica. Lançaram o livro do Tim Keller agora também, O Evangelho para a Vida, se não me falha a memória. O Evangelho na Vida. O Evangelho na Vida, cara, oito encontros. Assim, e até, eu vou falar, vou falar um negócio aí que eu não sei se a vida nova vai gostar, mas eu vou falar. Eu vou falar. <risos> Mano, dá pra fazer 16 encontros, porque. Assim, ele é pensado pra oito, mas tem muito conteúdo ali, cara. É. Tem muito conteúdo em cada encontro, então assim, são materiais excelentes, comentários bíblicos, ah, o comentário histórico-cultural do AT saiu esse ano, uhum. né? Muito bom, teologia bíblica, que a gente fez o podcast né, da, do mês passado, enfim, destaque aí para a área bíblica. E na área apologética, senhor Jonathan, podemos falar aí desse livro que estamos que vamos conversar aqui neste podcast do Ravi Zacarias, Sim. mas dá para dar um destaque também para o Ciência, Religião e Naturalismo. Sim. Onde está o conflito do Plantinga? Com
0: certeza. É, eu fiquei muito feliz esse ano porque eu sou entusiasta da apologética. E a Vida Nova uhum. publicou assim obras ah, importantíssimas para essa área. Nós tivemos duas obras uhum. do Plantinga, é, como você mencionou, Ciência, Religião e Naturalismo, Onde Está o Conflito, uma obra incrível que trata de desvendar esse mito de que existe um, um conflito presente entre ciência e religião. Uma outra obra do uhum. Plantinga que é Crença Cristã Avalizada, uma obra-prima dele demonstrando por que que a fé cristã é, pode ser a, a aceita intelectualmente. Uh, então é uma, são obras riquíssimas para apologética Tivemos a obra do William Lane Craig também Razão da Nossa Fé Fizemos um podcast sobre ela E agora Jesus Entre Outros Deuses, do Ravi Zacarias Eu particularmente fiquei muito feliz Porque sou um grande fã do Ravi e até então, a Vida Nova não tinha publicado nenhuma obra dele. E essa obra é uma das principais obras do Ravi, e sem dúvida nenhuma, e muito importante para a apologética, demonstrando a singularidade da, da nossa
1: fé. Uhum, muito legal. E antes de entrarmos no livro, só para finalizar o ano, aí temos dois livros de Tim Keller para finalizar as publicações de 2018. Sim.
0: Além do Evangelho na Vida que você mencionou, que acompanha o um DVD, inclusive, nós tivemos... Oh, verdade, verdade. Nós tivemos ainda mais duas obras para encerrar o ano, fechar com chave de ouro, mais duas obras que agora são publicadas por Edições Vida Nova, que são O Deus Pródigo e Deuses Falsos, do Tim Keller.
1: Olha aí, nossa! Show, hein? Show. Fechou o ano com chave de ouro, Sim. fechou com o Tim Keller, muito legal. E, só pico, lembrando aqui... Hum. Ano que vem tem mais, viu? Eu tô Logo, logo, por esses
0: dias eu vou soltar os spoilers 2019.
1: Olha aí, vai sair nas redes sociais a Vida Nova?
0: Vai sair, vai sair. Ou só
1: na tua, porque eu vejo que tu põe muita coisa na tua, não vale, tem que botar não, na não, Vida Nova também. <risos> <risos> legal, gente... Para seguir Edições Vida Nova, tanto no Facebook quanto no Instagram, você tem os links aqui na descrição deste podcast. Mas no Instagram é arroba Edições Vida Nova, é isso?
0: Isso, arroba Edições Vida Nova.
1: Uhum. E no Facebook, que é uma rede social aí antiga, mas tem algumas pessoas que ainda usam.
0: Aí é, é o contrário, Vida Nova é. Edições.
1: Isso, muito bom. Vamos então falar sobre Jesus, entre outros deuses, uma defesa da singularidade da fé cristã de Ravi Zacarias. Música A proposta desse livro do Zacarias ela é bem é uma proposta bacana é, que eu acho inclusive não falei no começo ali mas falo agora essas duas obras eu penso que elas são bem importantes para quem vai para a universidade para estudos bíblicos com universitários que é essa questão né de Jesus entre outros deuses e o do Plantinga que nós falamos ali nos recados da vida nova eu acho que são obras são bem bem importantes porque falam justamente disso né dessa singularidade da fé cristã é, dessa ideia cada vez mais frequente que a gente tem, Jonathan De que é, o cristianismo é mais uma religião entre tantas outras é, Então assim, cada vez mais, inclusive os próprios teólogos né Muitos teólogos estão com discursos bem é, tolerantes Eu vou dizer pra ti assim, ó, deixa eu até interromper o meu raciocínio eu, eu mesmo me interrompo, a mim mesmo sozinho Mas realmente, se tem uma questão da fé cristã é que me levanta umas antenas, é isso essa exclusividade, né? O cristianismo como uma religião exclusiva. Mas tu vai ler, eu li aqui o Zacarias, e ele fala uma coisa que é, que é batata, cara. É, todas as religiões são exclusivas, né? Ou seja, toda Sim. religião prega uma exclusividade. Então eu falei, cara, se uhum. toda religião prega uma exclusividade, meu irmão, uma delas tem que estar tá certa.
0: Exatamente. É, é Bibo, é... O problema é que nós vivemos em uma época em que cada pessoa acredita que tem o direito de ser feliz da sua própria maneira, né? Eu sou o capitão da minha alma, uhum. eu sou o senhor do meu próprio destino, e aí a verdade deixa de ser objetiva e verificável e se torna algo do, da, de ordem subjetiva, fica sujeito aos meus gostos e uhum. preferências pessoais. E aí se eu sinto que aquilo é verdade, uhum. então passa a ser verdade. E aí quando nós falamos de espiritualidade, a lógica se torna a mesma. Não existe uma religião correta, todos os caminhos levam a Deus. E aí o critério para se avaliar a validade de uma determinada religião ou de uma determinada espiritualidade se torna meramente o critério interno de satisfação pessoal. Só que aí uma avaliação mais judiciosa e objetiva a respeito das crenças de determinada religião é vista com maus olhos E aí como você disse O problema é que toda religião Faz declarações exclusivas Não uhum. é possível conciliá-las o, o, o judaísmo Diz que Jesus morreu E não ressuscitou
1: uhum. O
0: islamismo Diz que Jesus não morreu E o cristianismo uhum. Diz que Jesus morreu e ressuscitou uhum. Como é possível conciliar
1: Todas essas declarações e o hinduísmo e o budismo, agora não lembro qual das duas que o Zacarias aqui fala, diz que Deus está em todas as coisas, né? Exato. Ou seja, esses novos teóricos aí das, das filosofias e religiões orientais querem fazer esses links com o ocidente, consequentemente pegam o cristianismo, que é a maior, eu acho que é a maior religião do ocidente, e... O que, é que ele faz? Não, aqui ó, vocês aí acreditam nesse Deus da Bíblia? Pois é, esse Deus da Bíblia diz que tá em tudo. Então isso é que é o panteísmo, Deus é todas as coisas. A gente já prega isso aqui no Oriente há muito tempo. Caraca, irmão. É, é.
0: é o problema é que existe. Eu já mencionei isso em outros podcasts, o pessoal já deve estar tá meio cansado de ouvir. Mas é que é importante ressaltar que existe uma sede por Deus no ser humano que ela extravasa para outros campos da vida, se você não buscar na, na fonte correta. Então o que tem acontecido hoje, é, você mencionou aí, né? É, existe uma importação de uma espiritualidade oriental para o ocidente, uhum, só que essa espiritualidade oriental, quando chega aqui, ela chega completamente transformada, ela chega glamourizada, uhum, então as pessoas uhum. querem adotar, por exemplo, o budismo e o hinduísmo, mas elas não querem, por exemplo, uh, sei lá, raspar a cabeça e viver uma vida de monástica, uh, né? Monástica ou então uhum. uh, não querem ir até o rio, ao, ao rio, ao rio Ganges na Índia e mergulhar naquele <risos> rio. Todo é... sujo, onde as pessoas depositam corpos, né?
1: Uhum. Ah... Sabe que tem um termo, Jonathan, desculpa te interromper. Uhum. É, não, não, não peço desculpa, não. É, eu vou te <risos> interromper mesmo. <risos> é que tem um termo, cara, que uma vez eu ouvi em ciência da religião, chamado bricolagem, é. tá? Que é... Ele é um termo que significa mais ou menos assim, tipo... É, você faz uma, uma montagem, entendeu? De que você vai montando as coisas conforme o seu desejo, assim. Uhum. É, ele é um termo que não é um termo da ciência da religião. Mas ele é usado, né, na ciência da religião, para você falar assim, tipo. É, é, a bricolagem sabe o que, que é? É o que a gente chama de gambiarra. Uhum. Sabe a gambiarra? Quando você vai. Ai, ah, cara, eu preciso conectar isso aqui. Aí eu não tenho as peças, eu monto de um jeito, puxo de um lado. Gambiarra, acho que todo mundo sabe o que é. Então, bricolagem, ó, até dei uma, uma Google, um Google aqui. É execução de trabalhos ou reparos caseiros fáceis, né? É, por alguém não especializado em tal coisa. Ou seja, a famosa gambiarra. Né? Hum, Mas alguns é. usam esse termo para a questão religiosa, aonde eu vou montando a minha religião. Ou seja, eu pego elementos aqui do esoterismo. Cara, essa parte aqui de amar o próximo do cristianismo é muito massa, velho. Exato, casa, é. casa com a minha tendência espírita que eu tenho aqui. Uhum. Né? Porque domingo eu vou na missa, ou vou no culto é, evangélico. Mas segunda-feira, irmão, eu tô naquela mesa branca. Uhum. Né? Na terça-feira, sei feira porque eu gosto do cafezinho. E por aí vai. Então, cada vez mais as pessoas estão com a sua religiosidade fluida. É, né? é. Então eu leio lá um livro de espiritualidade é, monástica, cara, que impressionante, meu irmão. Eu leio Oxo, né? Inclusive é. até
0: tem um documentário Isso. que eu tô louco pra
1: assistir. Eu cara. ia mencionar é. esse agora, Bibo. Manda.
0: Cara, esse documentário é excelente, tem tudo a ver com, a, com o que a gente tá conversando aqui. Tá disponível na Netflix, se chama Wild Country. Cara, você vai perceber... Sabe aquela ideia de que... A religião do homem branco, o cristianismo, por exemplo, é uma religião opressora, manipuladora, que veio para é, é, oprimir realmente as minorias. Né? Uhum, Todo uhum. esse estereótipo, pega esse estereótipo agora, e, e com esse estereótipo em mente, assista esse documentário, esse mito vai, acabar, vai, vai cair por terra. Porque você vai ver um, um, um líder espiritual que saiu da sua terra na Índia, foi para o foi Ocidente foi para os Estados Unidos, uhum.
1: construiu
0: uma religião e enganou todo mundo.
1: Uhum. Cara, esse
0: documentário é impressionante.
1: É Wild Wild Country.
0: Wild Wild Country, isso. Isso. Uhum. Exatamente. E aí é, é um exemplo clássico de como ah, você pode importar uma espiritualidade oriental ah, a, a gosto do, 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 do Ocidente, né? porque uhum. mesmo no caso do Osho, a ideia dele era fundir a espiritualidade oriental com o capitalismo.
1: <risos> com ele, o capitalismo. ele tentou fundar uma a comprar a cidade inteira. Exata, basicamente, exatamente, exatamente. Né? Fizeram uhum. coisas
0: assim absurdas, cara, crimes e crimes um atrás do outro. Uhum. E tem que assistir, não tem como deixar passar batido não. E tudo isso para dizer, Bibo, que enfim o ser humano tem uma sede por por espiritualidade, por religião. Existe uma sede por eterno. Só que o problema é que quando, o, o, quando nós buscamos essa, a, a, um tipo de espiritualidade, nós deixamos de lado aquilo que é mais importante dentro de uma espiritualidade, dentro de uma religião, que é o conceito de pecado. Se você perceber, nessas religiões em geral, filosofias orientais e o, o, o que quer que seja, o conceito de pecado, ele inexiste. Até mesmo na nossa cultura... Na nossa cultura uh, uh, aqui, a ideia de pecado ela já foi banida. Não existe a ideia de que estamos em rebelião contra Deus. Quando muito, a ideia de pecado é associada simplesmente a uma violação de etiqueta. Ah, uhum. você não vai comer o pedaço aquela torta? Ela está deliciosa. Que pecado!
1: Uhum. Ou então...
0: Uhum. Uh, você, você não vai usar esse vestido na sua festa, é um pecado você não usar esse vestido, ou seja, utiliza-se a palavra pecado como uma violação de etiqueta, mas não num conceito teológico de que realmente nós estamos em rebeldia, em rebelião contra Deus.
1: Uhum. É, e no caso esse é um distintivo da, da espiritualidade cristã, porque assim, se a gente pega Jesus, a gente pode transformar Jesus realmente num riponga, é. né? E paz e amor, e dar outra face. Se a gente fatiar Jesus, a gente pode pegar só as partes que a gente realmente gosta para fazer a nossa bricolagem religiosa. Mas, meu irmão, a, as pessoas não, não dá para pegar algumas, é, algumas falas de Jesus. Né? Porque as pessoas... É justamente isso, cara. A gente tá tentando montar uma espiritualidade que nos satisfaça. Uhum. Né? Então, assim, ninguém quer pegar o pacote completo. Eu quero pegar só aquilo que me interessa, né, do Oriente, aí eu pego é, é, aqui alguma coisa do Ocidente, pego uhum. alguma coisa daqui, de lá, e eu vou montando. E, mano, o que mais tem é isso. Inclusive, assim, se a gente pega igrejas evangélicas, fi, olhando aqui pro nosso quintal, meu irmão, as igrejas evangélicas, muitas delas se adaptam a algumas necessidades. Então tem a igreja do roqueiro, a igreja que usa preto, que tem caveira na logo. Nem uhum. sei se tem, tô inventando aqui até pra ser o mais... Tá, a ideia não é ficar dando indireta pra ninguém aqui, mas, cara, é só você parar pra pensar. Tem igrejas pra tudo quanto é tipo de gente. E, no fundo, são igrejas que vão surgindo pra atender demandas, pra atender gostos. É. Né? E isso, cara, é, é cada vez mais complicado, porque eu estou pegando fatias, né? É, eu fui recentemente em uma igreja em São Paulo... E, mano, aquela pregação bem good vibe, assim, sabe? Tipo, mano, Deus tá aí pra você, é o seu milagre, é, tá tudo em você, 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 você e Deus, entendeu? Então, cara, foi uma hora e meia, né, de eu e Deus, entende? Assim, de eu e Deus ali, o meu milagre. Então, assim, no fundo é também uma bricolagem da espiritualidade cristã, porque eu vou pegando só elementos. Mas, enfim, o livro do Zacarias não é bem sobre isso, mas é sobre Jesus entre outros deuses. Eu poderia dizer, Jonathan, então, que a singularidade da fé em Jesus e da espiritualidade cristã é essa consideração em relação ao pecado.
0: Sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos cruciais da fé cristã. Existe o conceito de pecado, existe a ideia de que nós... É, nos rebelamos contra Deus e Deus sendo um ser infinito e tendo padrões morais elevadíssimos, como é possível nós que somos seres humanos finitos em rebelião contra esse nosso Criador, como é que é possível nós chegarmos até Ele então, sendo Ele infinito? Uhum. A única maneira de, de resolver esse problema é se ele vier até nós. Né? O único pro, a, maneira, a solução que o cristianismo dá para o nosso pecado é o próprio Deus vindo até nós, encarnando e criando uma ponte entre o homem e ele mesmo. Uhum. E, e qual a outra religião
1: que afirma isso? Hum, essa ponte entre é. o Criador e a criatura
0: sim exatamente uhum. o próprio uhum. Deus se fez carne é o
1: conceito de graça né, é um conceito muito próprio do cristianismo sim
0: né? se você disser que Deus se fez carne que Deus é um ser uma, se tornou homem na verdade
1: uhum. esse é o
0: maior pecado que você pode cometer no Islã no budismo Deus não é verdade nem na verdade não existe não é um ser pessoal transcendente é uma religião não teísta é mais como uma filosofia, um estilo de vida oriental Do que uma, uma religião teísta propriamente dita No hinduísmo você tem castas e mais castas uh, De deuses, um, uh, panteões E você vai reencarnando reencarnando Até atingir um determinado estágio de espiritualidade Em que então você atinge o um, 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 um nirvana, digamos assim Mas não existe também uma entidade, um, um, um ser pessoal com o qual você se relaciona, tudo é muito é, sincrético e, e, e distinto do, do, de uma fé como a do cristianismo, por exemplo.
1: A gente sabe, Jonathan, que nas outras religiões existe um esforço moral muito grande, né? É, se cobra uma moralidade, tal ou não, né? Outras são tipo realmente faça o que você quiser, faça o que você tiver vontade, mas geralmente as religiões são marcadas por esforços morais, Inclusive, até muitos têm um discurso anti-religião por conta disso. Qual seria o distintivo da religião cristã em relação a essas outras religiões?
0: Certo. Bem, primeiro, como nós mencionamos, é, o conceito de pecado foi abandonado. No cristianismo, o pecado, na verdade, o mal, habita a natureza humana. Então, o, o, para outras filosofias de vida ou outras religiões... O eu interior passou a ser visto como algo puro e iluminado. Mas, a, então, ao invés de olharmos para dentro de nós e nos desesperarmos e buscarmos ajuda externa, nós fizemos justamente o contrário. Ou seja, nós desprezamos o transcendente e divinizamos o imanente, divinizamos aquilo que está dentro de nós. Então a espiritualidade pós-moderna está embriagada em um tipo de uma religião de autoestima. Só que o cristianismo diz o contrário. Se você tem uma visão muito alta do homem, se você acredita que o seu eu interior é muito iluminado, você tem uma visão muito positiva, uh, uma, uma antropologia muito positiva. E quanto maior for a sua visão sobre o homem, menor será a sua visão sobre Cristo. Porque se você eleva o homem a esse patamar, você não precisa de um salvador. Você não precisa de redenção. Mas o problema é que uma religião que nega a realidade do pecado é uma religião terapêutica. Serve apenas para o culto do eu, que ela vive embriagada em amor próprio e foge da responsabilidade moral. E basta nós olharmos para o nosso redor e verificarmos que alguma coisa há de errado nesse mundo. Uhum. Nós temos assassinatos, nós temos crimes, nós somos preguiçosos, nós somos mentirosos, nós temos diversos problemas de ordem moral. Quem, em sã consciência, olharia ao nosso redor e diria que está tudo bem? <risos> Existe algo de errado. Tem um, um, houve um, um jornalista chamado Malcolm Muggeridge, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, o próprio Ravi Zacarias cita em outros lugares, não é no livro, mas o Malcolm Muggeridge diz assim uma vez, A depravação do homem é o fato mais empiricamente verificável e ainda assim o mais intelectualmente resistido. <risos> <risos> a depravação do homem é o fato mais empiricamente verificável e ainda assim o mais intelectualmente resistido, ou seja todo mundo olha ao redor e sabe que alguma coisa está errada sabe que existe o um mal no mundo mas mesmo assim uh, intelectualmente falando, nós temos a, a, a inclinação para resistir, resistir esse fato uhum. então isso é a mais, a mais pura verdade então nós temos um problema e o cristianismo surge para resolver esse problema. De acordo com a fé cristã, o cristianismo se distingue dessas outras religiões justamente porque, nas outras religiões, a, a maneira de se atingir, a, a buscar um tipo de redenção em relação a esse mal, em relação a, ou então a alcançar uma salvação, se dá por meio dos esforços morais, como você mencionou, por meio de uma vida ascética. O cristianismo diz que o próprio Deus já resolveu esse problema para nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo, sendo ele o próprio Deus e também homem, morrendo numa cruz, ressuscitando e a partir disso criando um elo, uma ligação entre o homem e Deus. Então a salvação se dá por meio da graça, por meio da obra de Cristo. Nós não precisamos fazer nada. Porque Cristo já fez tudo por nós
1: uhum. Ô Jonathan, outro ponto também que eu vejo E até o Zacarias cita no começo do livro dele Aliás, é legal que o primeiro capítulo Meio que ele conta um pouco do testemunho dele É muito bacana Isso, isso E ele fala que tem um outro ponto também Diante dessa tragédia do mundo é, Tem pessoas que não negam é, né, Que não ignoram essa maldade no mundo E por isso acabam tendo aquela ideia De que não faz sentido né? A vida não faz sentido o próprio Zacarias fala, né, de, de um episódio bem triste que aconteceu na vida dele e tal, isso é um outro ponto também desse mundo moderno, né, cara, tipo, cara, não faz sentido lutar por nada nesse mundo aqui, olha só, tá tudo errado, cara, as pessoas estão se matando, as mães estão matando seus filhos, né? então, esse é outro ponto também que a gente vive nesse caos Uh, é, que a gente tem hoje em dia, né, as pessoas negaram as religiões, tem outro ponto também, né? que não é tanto o foco do Zacarias aqui, mas é essa ausência de sentido também, aliás, até essa pluralidade de religião, ela também traz isso, né, tipo, cara, olha aí, cada um inventa a sua religião, meu irmão, no fundo tá todo mundo errado, ou tá todo mundo certo, não sei, só sei que nada disso faz sentido.
0: É, o Ravi o, o ele, embora dialogue com as outras religiões, ele também, em algum outro momento, ele se preocupa em, em conversar com o cético também.
1: Isso. Aquele
0: que não abraça nenhuma das religiões. Uhum. Mas aí o Ravi procura demonstrar como uma vida sem Deus é, não faz sentido. Ele mesmo lutou contra isso, não é verdade? No, no, próprio, no primeiro capítulo ele fala sobre isso, como ele, vivendo numa, numa cultura... Hinduísta, ele mesmo nasceu na Índia, né? E depois foi para os Estados Unidos. Uhum. Mas aí ele fala como ele lutou pela busca de sentido, pela busca de propósito, até que ele conheceu a verdade, ele conheceu a Cristo e, e, e as coisas foram se iluminando. Ele começou a perceber que tudo aquilo fazia sentido, né?
1: Uhum, uhum. Muito bom. Até nesse diálogo com os céticos, achei muito legal que no capítulo 7 ele é a questão do jardineiro, né? Inclusive até tem um vídeo dele sobre isso, né, Jonathan? aqui. O pessoal isso. pode dar uma olhada também, o link vai estar aqui na descrição deste podcast. Mas ele conta uma parábola, né? Ou seja, que alguns dois autores escrevem uma parábola justamente questionando essa ideia. Olha só. Certa vez dois exploradores encontraram por acaso uma clareira na selva. Na clareira cresciam lado a lado muitas flores e muitas ervas daninhas um dos exploradores exclamou, algum jardineiro tem de estar cuidando deste terreno. Então, armaram suas tendas e ficaram a observar. Mas, embora tivessem esperado vários dias, não se viu nenhum jardineiro. Talvez ele seja um jardineiro invisível, disseram. Então fizeram uma cerca com arame farpado e a ligaram à eletricidade. Até mesmo patrulharam o um jardim com cães farejadores, pois... Se lembraram de que o Homem Invisível de Wells podia ser cheirado e tocado, embora não pudesse ser visto. Wells é uma referência ao romance clássico, né, o Homem Invisível de uhum. H, é, H.G. Wells. né? Isso, é. Mas não houve nenhum som que sugerisse que alguém havia recebido um choque elétrico. Nenhum movimento de arame farpado chegou a revelar um escalador invisível. Os cães farejadores nunca alertaram para a presença de qualquer outra pessoa no jardim, além deles mesmos. Ainda assim, o crente entre eles permanecia convencido de que, na realidade, havia um jardineiro. Tem de haver um jardineiro invisível, intangível, insensível a choques elétricos. Um jardineiro que não tem nenhum cheiro e não produz nenhum som um jardineiro que vem de maneira secreta para cuidar do jardim que ele ama. Por fim, o explorador cético se desesperou. Mas, o que resta de sua afirmação original? Afinal, de que forma aquilo que você chama de jardineiro invisível, intangível e sempre furtivo, define um jardineiro imaginário ou mesmo de, em verdade, nenhum jardineiro? Ou seja com essa parábola, né, os, os autores aqui, eles querem dizer o seguinte, quantas vezes nós mesmos temos pedido para ver Deus apenas para ter certeza de que ele, de fato, existe? Ou seja, que é o que o ateu tá pedindo aqui, né, o sétimo tá falando, cara, me mostra Deus, porque isso aí que tu tá falando não é, é, tá imaginário demais, né? Qual a diferença entre um jardineiro invisível e furtivo e, em verdade, nenhum jardineiro? Tipo, essa é, e para Deus é, as pessoas falam a mesma coisa, cara, você, qual argumento você tem da existência de Deus aí? Porque você fala desse Deus aí que age no mundo, mas onde está a ação de Deus nesse mundo? Aí teve o um filósofo John Frame, que ele responde com um contraponto à parábola, e ele escreve a seguinte parábola. Certa vez, dois exploradores encontraram, por acaso, uma clareira na selva. Ali, ali, um homem arrancando ervas daninhas adubando e podando os galhos. O homem se voltou para os exploradores e se apresentou como jardineiro do rei. Olha só. Um dos exploradores apertou a mão do jardineiro e eles tiveram uma conversa bastante agradável. O outro explorador ignorou o jardineiro e deu-lhe as costas. É impossível que haja um jardineiro nessa parte da floresta, ele disse. Deve haver algum truque. Alguém está tentando desacreditar nossas descobertas secretas. Eles acamparam e cada dia o jardineiro chegava para cuidar do jardim. Logo, o jardim estava transbordando de flores arrumadas com perfeição. Mas o explorador cético insistiu. Ele só está fazendo isso porque estamos aqui, para nos enganar e nos levar a pensar que este é o jardim de um rei. Certo dia, o jardineiro os levou ao Palácio Real e apresentou os exploradores a uma dezena de autoridades que confirmaram que o jardineiro era mesmo jardineiro. Então o cético tentou um último recurso. Nossos sentidos estão nos enganando. Não há nenhum jardineiro, nenhuma flor, nenhum palácio e nenhuma autoridade. É tudo um embuste. Por fim, o explorador Crédulo se desesperou. Mas o que resta de sua afirmação original? Afinal, de que forma essa miragem difere de um jardineiro de verdade? E aí, qual é a grande sacada de John Frame aqui, contrapondo a parábola dos dois autores céticos? Veja só, Bibo, o
0: ponto da parábola é a seguinte. E, na verdade, olha que interessante. É, o Anthony Flew, que, colocou a, que coloca a primeira parábola, ele era ateu e depois ac acreditou na existência de Deus quando, quando estava prestes a morrer. Né? Oh, isso, é só um, isso é só um parênteses, uhum. tá? Ele tem até um livro chamado... Deus existe, não sei nem se está disponível ainda, mas é um livro muito legal é só... enfim, aí o Frame faz esse, o contraponto com essa parábola justamente para dizer que para aquelas pessoas que não estão dispostas a acreditar elas nunca vão acreditar não importa o número de evidências que elas tenham à disposição hum... o Ravi Zacarias inclusive, logo no começo do livro lá na página 83 ele menciona um outro ateu chamado Thomas Nagel que é um professor de, professor de filosofia da Universidade de Nova York. E aqui tem uma citação muito interessante do Thomas Nagel dizendo é, que explica muito sobre. A, diz muito sobre a anatomia da descrença dele. Olha o que ele diz. Quando falo do temor da religião, não estou me referindo à hostilidade inteiramente razoável contra certas religiões estabelecidas em consequência de suas doutrinas morais, políticas, sociais e influência política questionáveis. Também não estou me referindo à associação de muitas crenças religiosas com a superstição e a aceitação de falsidades empíricas evidentes. Estou falando de algo muito mais profundo, a saber do temor da religião em si. Quero que o ateísmo seja verdade, e fico desconfortável com o fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço têm crenças religiosas. <risos> não é apenas que não creio em Deus e que por causa disso espero que não exista nenhum Deus. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja desse jeito. <risos> então veja só. Para algumas pessoas, não importa o número de evidências que você apresente, ela não quer acreditar em Deus. Uhum. Então, é, às vezes é interessante você perguntar para a pessoa: você gostaria que Deus existisse? Isso já é uma pergunta até pré-apologética, digamos assim.
1: Antes de você desenvolver
0: toda a sua argumentação, apresentar evidências e tudo mais. Você tem que começar com essa simples pergunta. Antes de tudo, você gostaria que Deus existisse? Porque para o Thomas Nagel, é, ele simplesmente não quer que Deus exista. Então não importa se existem evidências ou não. Ele não uhum. quer acreditar. Então isso é muito interessante, porque por mais que nós estejamos falando sobre a diversidade, a pluralidade de religiões, é importante nós considerarmos também a descrença ou uhum. seja, o ateísmo ou o ceticismo, essas pessoas precisam também uh, conhecer o Evangelho e precisam também... Entender por que o cristianismo é singular. Então, o, o Javi Zacarias, em alguns momentos, ele vai trabalhar com as evidências da existência de Deus aqui e ali, mas o ponto central realmente é discutir a singularidade de Cristo em detrimento de outras religiões.
1: Inclusive, a gente não vai abordar aqui, mas o problema do sofrimento é um dos principais temas. Sempre rola nas rodas de conversas, né? Sim. Ah, se Deus é bom, por que, que tem tanto mal no mundo? O Zacarias aqui, ele aborda esse tema, a gente não vai trazer aqui no programa, mas fica aí a, 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 o incentivo para você adquirir a obra, que é Deus é a fonte do meu sofrimento.
0: Inclusive, Bibo, ele começa esse capítulo apresentando uma carta que ele recebeu, que é uma carta que me deixou, assim, é, desconsolado. Eita. É uma carta, assim, que, cara, quando você lê essa carta, eu, eu, eu não tenho uma resposta. <risos> É uma, realmente é uma carta assustadora. Uhum,
1: uhum, é.
0: E aí fica a dica aí pra quem que se interessar pra, pra dar uma lidinha
1: depois. sim Tá aí, gente, olha só. A singularidade da fé cristã. O Ravi Zacarias vai trabalhar as afirmações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em cima dessa declaração de Jesus, o Zacarias vai construindo a apologética dele justamente para falar dessa singularidade da fé cristã, a singularidade de Jesus. Né? Ou seja, Jesus entre Outros deuses, como ele se destaca e por que, que ele mostra que ele é a verdade, né? E isso é muito interessante. E num tempo de pós-verdade, né? Podemos, alguns utilizam esse termo, né? Aí nesses tempos de pós-verdade, onde cada um tem a sua verdade, uh, é importante a gente. É, cara, e assim, vou dizer, e termino o programa, a minha participação, falando que eu preciso me convencer disso, sabe, Bibo? Tu tem convicção, tu tá ligado que a religião que tu professa, ela se diz a religião verdadeira, a religião certa. Tu tá disposto a defender isso, né? Tu tá disposto, a, às vezes, não pagar de bom moço... Porque é mais legal a gente... Não, tá todo mundo... Eu sou um cara dialogal e eu penso que a gente pode dialogar. Né? O Keller, inclusive, faz muito isso. Né? O Keller tem um culto lá na igreja dele, Sim, é. que é nas quartas-feiras, se não me falha a memória, que o cara senta com ateus e tal é. pra conversar. Pra... Uhum. Então, assim...
0: Ô, é, Bibo, é uma coisa muito interessante... Desculpa aí te interromper. De boa, mas já eu te me... interrompi várias. <risos> mas eu me lembrei aqui de algo que o C.S. Lewis diz no Cristianismo Puro e Simples. Boa. Ele diz assim... Só porque você se diz cristão e acredita que o cristianismo é a verdade absoluta, não significa que você deve desconsiderar tudo aquilo que uma outra cosmovisão ou que uma outra religião diz. Porque Boa. Só porque uma, uma, um, tem um ponto de vista que é, que é discordante de você, não significa que aquele ponto de vista esteja completamente errado.
1: Boa, cara, legal. É, por
0: causa uhum. da graça comum de Deus, nós somos capazes de encontrar verdades em outros lugares e criarmos pontes uhum. para diálogo, para conversar e tudo mais. Isso não significa que seja, que, que é uma relativização da verdade, não. Existem verdades absolutas, certo? Uhum. Uhum. Quem relativiza a verdade são os pós-modernos ou os pluralistas religiosos, que se dizem muito humildes, mas na verdade a visão deles é muito prepotente. Porque a, <risos> é, porque a própria Declaração que todos os caminhos levam a Deus já é em si uma verdade absoluta né? uhum. quando você diz que todos aqueles que acreditam que todos os caminhos levam a Deus estão certos e aqueles que acreditam que somente uma religião é correta estão errados, você está sendo tão absolutista
1: quanto nós uhum, né? uhum.
0: só que eles não admitem isso
1: Sim, olha aí gente, por isso então a necessidade de nós termos essa convicção, muito legal a frase do tu citaste cara, é isso aí, a gente tem que ter essa convicção, mas ao mesmo tempo né, o respeito e tal, mas ter essa convicção é fundamental para quem se diz cristão. É isso gente, é isso Jonathan.
0: Valeu Bibo, obrigado, foi mais uma vez um prazer participar do Bibotoque e estamos aí.
1: Então é isso, gente. Olha só, se vocês continuarem comprando livros de edições da nova, eles voltam aqui com a gente no ano que vem, né? Olha aí, foram 16 episódios e tem conteúdo para muito mais aí para o ano de 2019. Vamos ficando por aqui e voltamos ano que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beleza. Amém.